0: Sección número 9 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno. Llegó el día de la marcha. La víspera, Mr. Thompson, siempre complaciente, nos había entregado cartas de recomendación, las más apremiantes para el conde de Trump gobernador de Islandia, para Mr. Picturson, coadjutor del obispo, y para Mr. Finsen, alcalde de Reyjavik. En recompensa, mi tío le otorgó los apretones de mano más afectuosos. El día dos a las seis de la mañana, nuestros preciosos bagajes estaban a bordo de la Valkyrie. El capitán nos condujo a unos camarotes estrechos que parecían garitas. «Tenemos buen viento», preguntó mi tío excelente repitió el capitán barn viento sudeste vamos a salir del sand a un largo y a todo trapo algunos instantes después la goleta con su trinquete su cangreja su gavia y sus juanetes aparejó y entró en el estrecho a toda vela al cabo de una hora la capital de dinamarca parecía abismarse en las lejanas olas y la Valkirie la mía casi la costa de El Cener. En la disposición nerviosa en que yo me encontraba, esperaba ver la sombra de Hamlet errando en el terrado de la leyenda. Sublime, loco, decía yo. Tú, sin duda, aprobarás nuestra empresa. Nos seguirás, tal vez, para buscar en el centro del globo una solución a tu eterna duda. Pero nada apareció en los antiguos terraplenes. El castillo es, además, mucho más moderno que el heroico príncipe de Dinamarca. Sirve actualmente de suntuoso alojamiento al portero de aquel estrecho del Sand, por el cual pasan todos los años quince mil buques de todas las naciones. El castillo de Kronborg desapareció luego velado por la bruma, y lo mismo la torre de Helsingborg, que se levanta en la costa de Suecia, y la goleta se inclinó ligeramente, impelida por las brisas del Cátegat. La Valkyrie era muy velera, pero con un buque de vela no se sabe nunca cuándo se llegará al término de un viaje. Transportaba a Reyjavik carbón, alfarería, vestidos de lana y un cargamento de trigo. Bastaban para la maniobra cinco tripulantes, que eran todos dinamarqueses. ¿Cuánto durará la travesía? preguntó mi tío al capitán unos diez días respondió éste si al atravesar los feroe no encontramos vientos frescos del noroeste pero no se suelen experimentar retrasos considerables no tranquilizados llegaremos al anochecer la goleta dobló el cabo Skagen en la punta del norte de dinamarca atravesó durante la noche el Costeó la extremidad de Noruega cruzando por el Cabo de Lindnes y entró en el Mar del Norte. Dos días después divisamos las costas de Escocia a la altura de Peterhit, y la Valkyrie hizo rumbo hacia los Feroe pasando por entre los Orcades y los Sifland. No tardaron las olas del Atlántico en azotar los flancos de nuestra goleta, y tuvimos que andar de vuelta y vuelta para picar el viento del norte que no sin trabajo nos permitió alcanzar los feroe el ocho el capitán reconoció miganes la más oriental de aquellas islas y desde aquel momento encaró el bauprés al cabo portland situado en la costa meridional de islandia no ofreció la travesía incidente alguno notable no me mareé pero mi tío no dejó un momento de estar enfermo, lo que le tenía muy de mal humor y, sobre todo, muy avergonzado. No pudo, pues, preguntar nada al Capitán Barne acerca del Sneffels, los medios de comunicación y las facilidades de transporte, por lo que tuvo que aplazar sus investigaciones y pasó todo el tiempo que duró la travesía echado en su camarote que se estremecía a cada balance el once doblamos el cabo portland permitiéndonos el tiempo que estaba entonces claro distinguir el myrdals gyokul que le domina el cabo se compone de un peñasco de rápidas pendientes que está solo en la playa la valquirie se mantuvo prudentemente a cierta distancia de la costa echándose al oeste en medio de un gran número de ballenas y tiburones. No tardó en aparecer un inmenso peñasco agujereado de parte a parte, cruzado con furia por el mar espumoso. Pareció que los islotes del Westman brotaban del océano, como un sembrado de rocas en la líquida llanura. Desde aquel momento la goleta se hizo mar adentro, para doblar de lejos el cabo Reykjanes. Que forma el ángulo occidental de Islandia. La marejada no permitía a mi tío subir a cubierta para admirar aquellos acantilados que flagelaban los vientos del sudoeste. Cuarenta y ocho horas después, pasada una tempestad que obligó a la goleta a huir a palo seco, vimos levantarse al este la boya de la punta Skagen, cuyas peligrosas rocas, se prolongan mar adentro a mucha distancia. Un práctico islandés vino a bordo, y transcurridas tres horas próximamente, la Valkyrie fondeó delante de Reyjavik en la bahía de Faxa. Entonces salió el profesor de su camarote, algo pálido y quebrantado, pero entusiasta como siempre, y llevando su satisfacción impresa en su semblante. La población de la ciudad a la cual interesaba singularmente la llegada de un buque en el cual todos tenían algo que recoger, se agrupó en el muelle. Mi tío abandonó deprisa y corriendo su cárcel flotante, por no decir su hospital, pero antes de abandonar la cubierta me arrastró hacia la proa y me indicó con el dedo en la parte septentrional de la bahía una montaña que tenía dos picos, un doble cono Cubierto de nieves eternas. El sneffels exclamó. El sneffels Después de haberme con un gesto recomendado absoluto silencio, bajó al bote que le esperaba. Le seguí y pusimos inmediatamente el pie en el suelo de Islandia. Apareció de improviso un sujeto de buena figura, vestido de general. No era, sin embargo, más que un simple magistrado el gobernador de la isla, el varón Mr. Trump, en persona. El profesor le reconoció al momento y le entregó sus cartas de recomendación, entablándose en dinamarqués un breve diálogo en el cual no tomé yo la menor parte. De aquella primera entrevista resultó que el varón Trump se puso enteramente a disposición del profesor Lidenbrock. Mi tío fue recibido del modo más lisonjero por el alcalde, Mr. Finsen, no menos militar por su traje que el gobernador, pero igualmente pacífico por temperamento y estado. En cuanto al coadjutor, Mr. Picturson estaba a la sazón girando una visita episcopal por el norte de su diócesis, por lo que tuvimos que resignarnos a no verle hasta más adelante. Pero entramos en relaciones con un sujeto dignísimo, cuyo auxilio nos sirvió de mucho. Se llamaba Mr. Friedrichson, y era catedrático de ciencias naturales en la escuela de Reyjavik Era un sabio modesto, y no hablaba más que islandés y latín. Me ofreció sus servicios en la lengua de Horacio, y conocí al momento que estábamos formados para comprendernos. Fue efectivamente el único personaje con quien estuve relacionado durante mi permanencia en Islandia. Aquel hombre excelente puso a nuestra disposición dos cuartos de tres de que se componía su casa. Y en él nos establecimos con todos nuestros equipajes, cuyo número asombró un poco a los habitantes de Rey Havik. «Vamos bien, Axel», me dijo mi tío. «Lo más difícil está ya hecho». ¿Cómo? exclamé, lo más difícil, sin duda, ya no tenemos que hacer más que bajar, si lo tomáis así tenéis razón, pero en fin, después de haber bajado tendremos que volver a subir supongo, oh, eso me tiene sin cuidado, con que manos a la obra, no tenemos tiempo que perder, voy ahora a la biblioteca, ¿Acaso encuentre en ella algún manuscrito de Sagnusen, que me alegraré de poder consultar? Entretanto, yo visitaré la ciudad. ¿No haréis vos otro tanto? ¡Oh, la ciudad me interesa poco! Lo curioso en esta tierra de Islandia no está encima, sino debajo. Salí, paseando sin saber por dónde no es fácil extraviarse en las dos únicas calles de Reykjavik. a nadie tuve que preguntar para saber mi camino lo que con el lenguaje de los gestos expone a muchas equivocaciones la ciudad se aloja entre dos colinas en un terreno bastante bajo y pantanoso por un lado cubre este terreno un montón de lavas y baja suavemente hacia el mar por el otro lado, se extiende la vasta bahía de Faxa, en que la Valkyrie era en aquel momento el único buque anclado. Está la bahía, limitada al norte por el enorme ventisquero del sneffels y ordinariamente se hallan en ella fondeados algunos buques pescadores ingleses y franceses, pero entonces se hallaban pescando en las costas orientales de la isla. La más larga de las dos calles de Reyjavik es paralela a la playa, y en ella residen los mercaderes y negociantes, en cabañas de madera formadas de vigas encarnadas puestas horizontalmente. La otra calle, más al oeste, avanza hacia un lago de poca extensión, entre las casas del obispo y otros personajes no dedicados al comercio recorrí muy pronto aquellas callejas tristes y sombrías a trechos vislumbraba un poco de tierra cubierta de césped descolorido como un tapiz viejo de lana raído por el uso o bien alguna apariencia o conato de huerta cuyas escasas verduras y legumbres patatas coles y lechugas hubieran apenas podido figurar en una mesa liliputiense algunos alelíes enfermizos mendigaban también algún rayo de sol. A la mitad de la calle no comercial encontré el cementerio público, que es bastante espacioso y está cercado de una tapia de tierra. Pocos pasos me bastaron desde allí para llegar a la casa del gobernador, que es un edificio que se compara a la casa de la municipalidad de Hamburgo. Un palacio rodeado de chozas en las cuales se alberga la población islandesa. Entre el lago y la ciudad se levanta la iglesia, construida según el gusto protestante y formada de piedras calcinadas extraídas de los mismos volcanes inmediatos. Su techo de tejas coloradas ha de volar evidentemente por el aire, con mucho sentimiento de los fieles al arreciar los vientos del oeste. En una eminencia próxima distinguí la Escuela Nacional, donde, según más adelante me dijo nuestro huésped, se enseña hebreo, inglés, francés y dinamarqués, cuatro lenguas, de las cuales, vergüenza me da decirlo, no sabía yo una palabra. Yo hubiera sido el último de los cuarenta discípulos que iban a aquel colegio. Y ni digno hubiera sido de acostarme con ellos en aquellos armarios de dos estantes en que una noche sola bastaba para ahogar a los que eran un poco delicados. En menos de tres horas visité la ciudad y sus alrededores. El aspecto general era singularmente triste. No había árboles ni vegetación alguna. Donde quiera se presentaban picos de rocas volcánicas. Las chozas de los islandeses, que son de tierra y turba, tienen las paredes inclinadas hacia adentro, de suerte que parecen tejados puestos en el suelo. Pero aquellos tejados son praderas relativamente fértiles, en que, gracias a la temperatura de la habitación, más elevada que la del aire libre, nace la hierba con alguna abundancia, siendo preciso cegarla en la época de la siega para que los animales domésticos no pasten en ellas. Encontré durante mi excursión muy pocos habitantes. Al volver a la calle comercial, vi que la mayor parte de la población estaba ocupada en abrir, salar y cargar bacalaos, principal artículo de exportación. Los hombres parecían robustos, pero pesados. Eran una especie de alemanes rubios y meditabundos, que se sentían algo ajenos de la humanidad, pobres desterrados, relegados en aquella tierra de hielo, de los cuales la naturaleza debió hacer esquimales, puesto que les condenaba a vivir dentro del límite del círculo polar. En vano traté de sorprender alguna sonrisa en su semblante. Algunas veces alteraba su rostro alguna contracción involuntaria de los músculos, pero aquella contracción no era una sonrisa. Su traje consistía en una blusa grosera de lana negra, que en los países escandinavos se llama vadmel, en un sombrero de alas anchas, en un pantalón listado de rojo y un calzado que no es más que un pedazo de cuero doblado. Las mujeres, cuyo tipo es bastante agradable, aunque carece de expresión, tienen un semblante triste y resignado. Su vestido se reduce a un corpiño y una salla de batmel oscuro. Las solteras llevan el pelo trenzado, formando guirnaldas que corona un gorro pardo de punto de media. Las casadas cubren su cabeza con un pañuelo de color, sobre el cual descuella una especie de cofia blanca. Después de haber paseado un buen rato, cuando entré en casa de Mr. Friedrichson, encontré ya en ella a mi tío en compañía de su huésped. Fin del capítulo noveno.